0: pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja novamente bem-vindo ao Cast, o podcast aqui do BSN. Hoje estou aqui com meu sócio Lormino Neto e a gente vai falar um pouquinho sobre direito de contratos com a advogada doutora Lauren Julier. É isso aí pessoal, vamos aprender um
1: pouco sobre esse universo do direito contratual que muitas pessoas têm dúvida, envolve muito direito também extrajudicial que está muito em alta, principalmente nessa época de pandemia. Vamos então aprender um pouco?
0: É, doutora Lauren, e aí, como que está que a questão da pandemia na área contratual? Você está tendo mais trabalho que o habitual ou ainda não, a, as pessoas ainda estão um pouquinho retraídas aí quanto a isso?
2: Não, na verdade, nessa época de pandemia, uma época que deu um boom, nos serviços jurídicos, porque as pessoas ficaram simplesmente perdidas, desesperadas por não saber o que fazer, qual rumo tomar. E a verdade é que o maioria dos contratos, eles não preveem o que fazer em períodos dessa forma. Eles não preveem o que fazer diante de fatos imprevisíveis, eles não preveem o que fazer se a obrigação do devedor fica muito onerosa ou se se der diante do incumprimento de uma obrigação. Então, teve uma procura muito boa, inclusive, essa pandemia aqui na minha cidade mesmo, o comércio só ficou fechado uma, uma semana. Então, a gente está trabalhando quase normal. Claro que os tribunais não, estão, não, estão, não estavam funcionando até então. O fórum está fechado. Os processos eletrônicos voltaram. Mas, no mais, aqui é a gente está conseguindo levar. Melhor do que, eu acredito, que nas demais cidades. Mato Grosso é um dos estados que menos tem casos. Que bom. Então, nós estamos entre os privilegiados.
1: Uhum. É, para você ver que uma realidade diverge muito, depende da localidade, né? A gente, para São Paulo, é tá o estado mais atingido. Aqui o comércio está parado faz tempo e ainda continua parado os prazos processuais, pelo menos eletrônico, voltaram, enfim, então a gente está tentando se virar como pode, mas a gente percebe que a demanda também tem, tem crescido. Mas doutora, você comentou a né, do Mato Grosso e tudo mais, eu queria que você fizesse uma apresentação aí breve, para quem não conhece ainda, quem está assistindo através do BSN e não conhece a doutora, posso saber o local que você atua, quanto tempo tem advocacia, se você começou sozinha. É legal a gente saber isso, porque como a gente disse, vai virar um podcast, né, que é o principal intuito da live. Então, é para as pessoas conhecerem e tá? estar bem interagindo também.
2: Bom, pessoal, meu nome é Lauren, eu sou advogada, especialista em direito contratual. Hoje eu sou residente do Mato Grosso, na verdade eu sou residente do Mato Grosso desde a nascença. É, a sede do nosso escritório é no Mato Grosso. Graças à internet, hoje com o poder da tecnologia, a gente consegue atender diversos braços dos estados. Hoje eu conto com diversos parceiros em diversos estados, isso é muito bom. A tecnologia, com certeza, veio como uma aliada para a jovem advocacia e para a advocacia num todo. É, de prática, eu tenho oito anos. De advocacia, eu tenho quatro. E, e especialista, com especialização e tudo mais. É engraçado eu falar isso porque as pessoas sempre vêm perguntar. Você é especialista, mas o que, que você fez? Você fez... Curso livre ou você fez alguma especialização? Não. É, quem é especialista é quem faz especialização. E a gente atua aqui no Mato Grosso já. Eu comecei sozinha. Depois eu fui aderindo com outros sócios. A advocacia, nós temos que ter parceiros. Sempre tentar trabalhar em conjunto. Porque eu acredito muito que a advocacia ela só, ela só prospera se a gente souber trabalhar em conjunto. Então, hoje, eu conto com mais quatro sócios. Uh, nosso escritório aqui é full service, então a gente acaba atendendo diversas áreas. E aí eu consigo focar mais na minha área, que é o que eu sou apaixonada. <risos>
0: Ia até perguntar era uma das perguntas né de saber se qual o caminho né se você já começou no direito contratual fazendo uma pós fazendo qual que é a especialização necessária para quem quer atuar nessa área contratual lá
2: tá eu quando eu saí da faculdade eu queria direito tributário e eu já saí falando que eu faria direito tributário a, a área contratual surgiu para mim por meio de uma bolsa na faculdade eu não tive acesso de forma, assim, proveitosa na faculdade, na área contratual. Não, nunca foi uma área que realmente me chamou atenção. Até porque eu ainda tinha aquela mentalidade que contratos contrato é algo muito básico. E aí, após a faculdade, eu acabei ganhando uma bolsa na especialização. E falei assim, vamos ver o que, que é isso, né? Já uhum. que ganhamos, vamos fazer. E, e foi quando eu comecei a me apaixonar. Porque, assim, a área contratual, ela é muito... As, as, a maioria das pessoas, a maioria despreza a área contratual porque nossa concorrência é muito grande. Então hoje a matéria contratual você encontra em qualquer site, você encontra em qualquer papelaria. Qualquer papelaria que você for, você encontra um contrato de locação. E diversos outros profissionais de outras áreas também fazem contratos. Então a nossa concorrência é tão grande que a área contratual é desvalorizada, mas ela é muito rica. No curso que a gente está fazendo agora, que está em andamento, eu até falo, a nossa gama de possibilidades dentro da área contratual é tão grande que o advogado ele acaba ficando perdido para que lado que ele vai e ele não consegue explorar também essa área. E Na verdade, a área contratual é uma das áreas mais vantajosas monetariamente de se trabalhar uh, Justamente por conta dessas imensas possibilidades. A gente tem o direito contratual e, dentro do direito contratual, nós temos diversos outros nichos. Então, por exemplo, antes de começar a live, eu falei com, com vocês que a minha área em contratos é mais focada cível e empresarial. Então, vão, e mesmo assim, não é para todas as áreas cíveis e empresariais. Dentro da área cível, você ainda pode trabalhar com agronegócio. Você pode trabalhar aí com questões somente de direito de família, somente com direito do trabalho. Então, são inúmeras possibilidades. E isso que me fez gostar tanto da área contratual e porque, por ela ser desvalorizada e eu valorizar tanto ela, a gente sempre consegue <risos> achar aí as oportunidades no meio dela. <risos>
1: É, Laura, você comentou né, que, que a questão contratual é muito grande, no caso você mexe mais com empresarial e cível, mas nem, nem assim mexe com tudo. Aí isso me fez lembrar também como a gente conheceu, é, para ver como, como é amplo né, essa questão de contratos. Eu lembro que, que teve um caso algum tempo atrás que um dominador, uma pessoa, um rapaz, eu acho que ele estava açoitando lá, a pessoa dominada lá, a moça, e isso surgiu na mídia, só que ele tinha um contrato que permitia ele fazer isso sem ela reclamar, foi aonde a gente foi comentar um pouquinho desse assunto nos stories, por mais que não é o assunto que a gente mexe no escritório, mas estava todo mundo comentando, e a gente falou assim, e aí, será que esse contrato tem validade, não tem, a gente a gente não quis se aprofundar no momento, até porque não é a nossa área, foi aonde que uma das nossas seguidoras, ou seguidor, não me lembro, indicou, falou, oh, uma uma advogada que mexe bastante com essa parte contratual é a Lauren, e eu lembro que você explicou muito bem esse assunto, mas para ver como é, é amplo, até na questão criminal aí de, de um, um açoite,
0: a pessoa tinha um contrato, por mais que você explicou que não tinha validade, mas para ver como é amplo, né, Lê? Sim. E, Lauren, é, essa advocacia contratual é uma advocacia, me parece, né posso estar errado, mas uma, uma advocacia mais extrajudicial, né, que a gente não vai tanto para o litígio. Ou não? Você você é, ainda não não consegue aplicar isso 100% no extrajudicial e as pessoas só procuram quando a bomba já estourou?
2: Não, na verdade, hoje a minha maior demanda contratual é extrajudicial. Eu fujo ao máximo da judicialização, realmente não gosto. Eu só judicializo se for realmente para defender alguma tese muito boa ou se realmente o cliente estiver aí sendo prejudicado. Porque... Vamos dizer, há alguns anos atrás, teve um boom de revisões contratuais na justiça. E esse boom de revisões contratuais, a maioria das revisões acabaram com a sua improcedência justamente porque se tratavam de uma aventura de ver o que vai dar. A gente teve um período da justiça que o consumidor ganhava tudo, sem qualquer análise, ganhava as revisões. E aí hoje, inclusive, essas revisões, elas podem ser consideradas temerárias, perda de tempo para o cliente, Sendo que não adianta você mais falar só, tem uma cláusula abusiva que vamos revisar. Não é mais assim, você tem que demonstrar hum. na prática, nos cálculos e tudo, que realmente ela é abusiva, que ela realmente onera é um o consumidor e assim por diante. A minha demanda hoje, a maioria é extrajudicial, mas eu tenho sim processos judicializados. Normalmente, os processos judicializados são daqueles que não procuram antes, então são aí questões de consumidor, onde tratamos com contratos de adesão, e aí no final das contas acaba tendo algum problema ou outro. Sim. Mas como eu lido com empresas, a maioria das empresas eu consigo trabalhar nessa questão de elaborar contratos, e é interessante porque eu, os meus clientes, eu consigo abordar com eles essa importância dos contratos. Obviamente que vão ter aqueles que vão achar que é só mais um um documento que não vai ter tanta importância, mas com o tempo, e agora na pandemia, aqueles que não deram, não deram importância aos contratos, agora na pandemia eles sentiram o quanto o contrato é importante para prevenir conflitos.
1: É, realmente, essa questão da advocacia judicial, contenciosa, perdão, consultiva no caso, né? ela vem ganhando muito mais força ultimamente né? antigamente os advogados se levavam na cabeça o advogado ele tinha que, que entrar na justiça, o advogado depende da justiça o advogado era, era diretamente ligado à imagem a um fórum, né? a processo e hoje a questão consultiva vem ganhando muita, muito, muita força né? a gente conversou com a, com a Mariana numa live recentemente que, que ela falou que atua no direito imobiliário, muito mais essa também no seu caso, também, direito contratual, muito mais voltado para a questão é, preventiva, consultiva. Queria até, até entender um pouco mais é, da sua opinião a respeito do que, que você vê nesse avanço de, de mudança de pensamento, tanto do cliente quanto do advogado, em buscar mais as atuações extrajudiciais, se é benéfico, enfim, para perder a judicialização mesmo, né?
2: Sim, na verdade, assim nesse período de pandemia, quem não soube trabalhar com consultivo, com preventivo, ficou aí a ver navios, porque os, os tribunais não funcionaram, os alvarás só eram liberados para quem já tinha dinheiro em conta, não corria prazo, então os advogados tiveram que aprender, de alguma forma, a trabalhar com o extrajudicial.
0: E, e, na
2: verdade, o extrajudicial ele é muito vantajoso, tanto para o advogado quanto para o cliente, porque é algo mais rápido de se fazer, você pode ganhar aí, eu vejo muitos advogados falando assim, ah, eu não gosto de trabalhar com o judicial porque eu ganho menos. Uhum. Só que se você colocar na ponta do papel, os honorários sucumbenciais que você vai ganhar no final de um processo, eles não vão valer a pena. Uh, tem uma, um processo mesmo que a gente ontem estava fazendo um cálculo, que ele já está durando mais de 10 anos. Agora que a gente vai passar a receber nossos honorários sucumbenciais, era sobre um contrato de compra e venda que é somente para pedido de reembolso do sinal e durou 10 anos o processo. Uhum. sendo que se ele tivesse lá no início sido intermediário de alguma forma, é, tentado ser feita essa negociação ou até mesmo ser resolvido na época, 50 mil reais não teriam se tornado 160 mil reais como está hoje. Uhum. Então você vê essa importância de extrajudicial, é economia de tempo, é economia de dinheiro para o cliente e o advogado ele consegue fazer muito mais serviços dentro do extrajudicial do que ficar perdendo. Do que ficar tendo dor de cabeça, tendo que ir no fórum, tendo que ir despachar com o juiz, tendo que ir na secretaria, pedir para a secretaria mandar processo para o gabinete, para o gabinete devolver para a secretaria, porque eu preciso fazer carga, e eu preciso de prazo, eu preciso ser certificado, porque o processo não está disponível para eu levar para casa. Então, é tanta dor de cabeça que a gente pode evitar com a extrajudicialização, com a questão consultiva, que eu acho uma área apaixonante. Quando a gente fala de contrato, a gente fala de riscos. O contrato ele só existe porque vai dar problema. Se uhum. não existisse o problema, se não existisse o conflito, não precisaria de contrato. Porque senão a gente continuaria igual a séculos atrás, onde as pessoas só apertavam a mão e tudo estava resolvido. Exato. Mas não, o contrato existe <risos> justamente para isso, porque vai dar problema, vai ter conflito. E ainda que seja mínimo, vai ter. Então pode acontecer de, por exemplo, as partes assinaram hoje um contrato e aí daqui, vamos dizer que é um contrato de prestação continuada, e daqui uns seis meses, eles tiveram um pequeno conflito. O devedor não sabia muito bem onde ele deveria pagar, ou ele atrasou e ele não, não, não concorda em pagar, por exemplo, juros e atualização. No contrato já vai estar escrito. E hoje, a área contratual tem evoluído no sentido de fazer menos contratos formais, enriquecidos com muitos juridiquez, e mais contratos dinâmicos. É, Tem-se já aí uma, um braço dos contratos, que é o visual law é, onde sim. também tem vários advogados aplicando em peças e assim por diante, onde sim. se tem um estudo que demonstra que o receptor, a parte que lê, ela entende melhor se for atrativo. Então você coloca lá cores, você dá um espaçamento melhor entre as palavras, deixa Desenhos, aquele contrato... Né? isso Deixa ah. o documento de forma mais atrativa para a pessoa ler. Porque, gente, por que a maioria dos contratos não são lidos? Porque as pessoas não têm interesse, entende, elas oram. Né? Também não elas... Entende, né? É. é elas olham que... aquele monte de palavra, elas falam assim, putz, nem vou começar a ler.
0: Uhum.
1: É interessante que a pessoa que está te contratando, né? contratando um advogado para fazer um contrato, ela entenda o, o que ela está contratando. E para ficar para que ela entenda isso com mais facilidade, tem que estar com termos menos, menos técnicos, uma forma de fácil compreensão.
0: E isso vem sendo um diferencial até para fechar contrato hoje em dia, né? Sim. Lauren, é, você falou né, do, dos modelos, né? A gente tá, vive uma, uma era aí de modelos, né? A gente tem os nossos... É, os nossos alunos aqui também, outras pessoas que a gente conversa, que a gente conversa também, sempre diz que as pessoas buscam um modelo é, para tudo. Né? É, seja, a gente estava até conversando com, com um amigo advogado que ele liberou um modelo de né, uma peça para a pessoa ter uma, uma fundamentação ali para ter uma noção. E aí mudou a cor do carro. Ele falou: ah, mas esse daqui não é o, o modelo do Celta preto é, com placa tal, tal, tal. Então a pessoa quer a coisa mastigada no jeito. tudo Quais são os riscos né, de a gente fazer um contrato baseado em modelo? Tem alguma cláusula que a gente sequer pensa, né, ou se o advogado que iniciante, porque quando a gente começa né, na, na, na advocacia, a gente é um advogado generalista. Com, var, com raras as exceções, a gente começa, pelo menos foi com, com a gente aqui, hoje a gente consegue... É, hoje a gente consegue né, ter a nossa área, de direito do trabalho, enfim, temos outros advogados que trabalham para a gente aqui também, que atuam em outra área, em outras áreas, né? Mas no começo a gente faz de tudo e a gente né, não sabe o que fazer, acaba fazendo, é, procurando modelos, procurando é, alguma coisa para a gente simplesmente mudar o, a qualificação. Quais são os riscos né, de fazer um contrato desse tipo e se tem alguma ferramenta que fala, ó, você até pode pegar um modelo, mas é interessante você olhar tal e tal cláusula, alguma coisa assim que é de suma importância e que o jovem, né, principalmente o nosso público é, do Instagram aqui, é o, o advogado iniciante, não tem esse entendimento porque na faculdade é, muitas vezes essa matéria passou desapercebida e não deu a, a real importância para o direito do, dos contratos, direito empresarial, enfim, né. O que, que você orienta aí para quem tá começando e chega até mesmo para fazer um contrato de honorários, né? Eu tenho certeza que quem começa aí pega um modelo de contrato de honorários, a gente pegou um modelo também, hoje a gente, né, fez um novo, a gente tem algumas cláusulas específicas que só o dia a dia foi capaz de no, nos dizer, né, de, ó, oh, isso aqui tem que estar no contrato porque tá dando problema, vamos colocar nos próximos. Então a gente foi adequando, né, depois situação de... Concreta, né? Sim, no, no, no caso concreto, né, depois de mais de quatro anos advogando aí, a gente já sabe dos pepinos que pode se a gente não tiver isso em contrato. O que, que você orienta aí para o recém-formado?
2: É, eu até falo, casa de Ferreira e espeto de Pau, porque aqui no escritório também, o nosso contrato de honorários, a gente foi criar o padrão dele esse ano. Porque a gente só aprende na prática, não adianta. É levando tapa na cara que a gente vai aprendendo aí o que, que a gente tem que remodelar, porque... Eu não sou contra os modelos em si, só que eu sou contra ser utilizados na sua íntegra. Eu acho importante se utilizar de modelos como uma referência por onde você começar, mas não para você se utilizar deles sem qualquer análise prévia. Vamos dizer, hoje, pessoas que não querem contratar um advogado ou não querem se preocupar com isso, vão ali na papelaria e pegam aquele modelo de locação. Aquele modelo de locação, por mais básico que ele seja, ele vai dizer que houve uma locação, qual foi o preço da locação, qual foi o termo inicial, o termo final da locação, as testemunhas, se teve algum fiador e acabou. Então, assim, esse modelo vai ajudar, pelo menos, a parte demonstrar que existiu aquele negócio entre elas. Beleza! Só que qual é o grande problema de você utilizar os modelos? na sua íntegra e sem qualquer análise prévia. Porque os contratos, eles vão se alterar muito entre as partes. Ainda que tenhamos o mesmo objeto, a gente vai ter aí obrigações diversas entre as partes. Vamos pegar um contrato de locação, que é o contrato mais comum aí no cotidiano. Uh, ontem até eu falei isso lá na aula. Podem uh, as partes estipular uma cláusula que vai ser o locatário que vai pagar o IPTU. E aí veja, o locatário, a administração pública não vai cobrar o locatário, a administração pública vai cobrar o proprietário do imóvel. Sim. Ainda que tenha um contrato de locação, a administração pública não quer saber, quem ela vai cobrar é o proprietário. E aí nesse momento que o proprietário sofre uma execução pela administração pública, ele só vai conseguir cobrar o locatário se ele tiver aí uma, uma cláusula específica na alocação. E isso pode ser negociado entre as partes. Alguns colocam, outros não. E além disso, você já pode colocar que caso o locador receba aí uma intimação de uma execução pela administração pública, como vai decorrer essa ação frente ao locatário. Então você pode colocar que logo que o locador for intimado pela execução fiscal, ele pode aí dentro de um prazo de cinco dias notificar o locatário para que pague a dívida. Se hum. o locatário não pagar, dentro dos cinco dias, poderá, então, o locador promover a ação competente de cobrança. E, ainda assim, hoje a gente consegue se utilizar dos negócios jurídicos processuais. Negócios jurídicos processuais são cláusulas que preveem como as ações daquele contrato vão correr. Então... Por exemplo, as partes no contrato já podem renunciar desde logo os recursos, eventuais recursos daquela ação. Uhum. Ou elas podem estipular no contrato desde logo os prazos para contestação, para impugnação. Então, ao invés de colocar lá 15 dias, elas podem colocar que será 5 dias o prazo. Ou ainda, que não será em dias úteis, que será em dias corridos. Então, tudo isso já pode ser estipulado desde o início. O que eu falo é que a gente tem que tentar ao máximo prevenir os riscos. Eles vão ocorrer, eles são evidentes. E tem riscos que são provenientes do negócio. Tem riscos que você já sabe que pode vir a acontecer. Não estamos falando de questões imprevisíveis. Estamos falando de questões que já são ligadas ao próprio negócio. Então, Sim. se você fala de um contrato de locação... A inadimplência do locatário já é algo um risco, já que você já sabe que pode vir a acontecer. O locatário não pagar o IPTU, você já sabe que isso pode vir a acontecer. O locatário estragar alguma, alguma situação da casa e não pagar por isso, você sabe que isso pode acontecer. Então, você já pode colocar isso no contrato. Como as partes vão agir diante dessa situação? A gente não pode querer depender da interpretação de um terceiro. E terceiro o que eu digo aí é um juiz, um mediador ou até mesmo um árbitro na Câmara de Arbitragem que hoje os contratos empresariais estão indo muito para o ramo da arbitragem. Uhum. Mas depender de um terceiro é muito arriscado porque esse intérprete imparcial, ele vai decidir, é ele que vai dizer o que as partes vão fazer e muitas vezes não é o que as partes esperavam e muitas uhum. vezes as partes não vão sair contentes ainda que com essa decisão. E, e sem contar ainda que essas decisões são morosas. O pessoal hum. fala muito aí da câmara de arbitragem, que câmara de arbitragem é mais rápido e tudo mais. É, e Mas eu feliz. tenho um processo que já está fazendo aniversário de um ano já. Hum. Então, assim, não é nada assim também tipo, hum. de outro mundo que é Aham. o que vai revolucionar. Então, a gente tem que saber aí analisar os riscos, entender que todo negócio tem risco, que por mais que você conheça a pessoa... Há anos na sua vida, você vai ter problemas. Então, negócios entre família são os que mais tem problemas. É. Negócios entre amigos são os que Amiga. mais tem problemas. Então, assim, a gente tem que entender que modelo. O modelo ele ajuda para quê? Para você dizer que aquele negócio aconteceu. E nem sempre também o modelo vai vai realmente comprovar tudo. Ele só vai dizer que as partes ali em algum momento da vida tiveram aquela intenção, formalizaram de alguma forma ali no papel. Mas ainda assim, algumas vezes, você vai ter que entrar com uma ação para declarar a existência daquele negócio diante de um documento frágil. Uhum. Então, o modelo deve ser utilizado como referência do que você precisa e começar. Mas nunca como a, única, como a única possibilidade daquele contrato. A gente tem hoje amparo uhum. com lei e com jurisprudência. No direito contratual é muito mais prática do que lei. Porque nós temos aí o Código Civil, que abarca regras gerais, e temos diversas legislações específicas. Dentro do direito imobiliário, nós temos diversas legislações específicas. E, e inclusive, nas leis já trazem o que os contratos têm que, têm que ter. Só que o gancho do contrato é prática. Então, por uhum. exemplo, se hoje você entra no ramo contratual e você não sabe por onde começar... Lê jurisprudência, estuda jurisprudência, porque você vai entender o porquê as pessoas judicializam certos contratos. O porquê que as pessoas estão brigando por conta de locação? Qual que é a demanda de briga de locação? Você já vê a jurisprudência, inclusive já vê que os tribunais estão decidindo e já coloca no contrato. Você já prevê, já previne aí de antemão. <risos>
0: TV é o, o problema é que isso já é comum, né? E teve até uma, uma pessoa que estava assistindo que falou do contrato de sociedade, né? De, de advogados. E é igual um contrato né? de, de empresa, enfim, né? O, o contrato de, de sociedade é. O, o escritório é uma empresa, né? Então é, deve ser cuidado, com, olhado com o mesmo cuidado, né?
1: É, a Laura citou os problemas familiares, os problemas entre, entre amigos, que são os que mais ocorrem, né? Porque eu penso assim. É, você não vai fazer um, um acordo com um desconhecido, você vai justamente priorizar aquelas pessoas que você fala que tem uma boa relação, seja um familiar, seja um, um amigo, e é justamente daí que vão surgir os problemas. Né? Você não faz um combinado com um desconhecido, você faz com quem você confia, só que pode dar problema da mesma forma. E a doutora citou também a questão da, da, das leis, da, que falam bastante, estipulam bastante coisas que vão, que vão ter no contrato. Mas a gente só sabe da prática na prática, né, vivenciando. É aí que surgem as lacunas que a jurisprudência tem, tem pesado bastante nas decisões. Então, assim, é, é vivenciando. Lógico que tem coisas que dá para antever, como, como a Lauren falou, porque costuma acontecer com frequência, então é, ninguém vai ser pego surpreendido, mas é, é bem legal essa questão preventiva e tudo mais. O Lauren, uma coisa que eu queria saber também, já que a gente entrou no mérito da discussão de, de locação e etc., Agora, por causa, em meio a pandemia, teve um amigo meu que me ligou. Na verdade, várias pessoas ligam, dúvidas, mas os amigos já ligam no particular, domingo, meia-noite. Mas enfim, todo mundo meio perdido com essa situação, né? Aí tem um amigo meu que ele tem uma, uma boate, né? Uma casa de festas noturna. E tem lá, é um ponto comercial. E ele tem que ficar fechado agora por causa dessa proibição de aglomerar pessoas e tudo mais. Enfim, ele começou a arrumar outras formas de ganhar dinheiro, fazer marmita mas não vem ao caso. A dúvida, a dúvida dele era o seguinte, eu tive é, o meu rendimento cortado, eu não recebo mais nada, eu não posso abrir minha casa noturna. só que o meu aluguel comercial está ali todo mês. Tem algo que eu possa fazer para poder diminuir a lei? A, alguém falou alguma coisa especificamente sobre isso, porque eu não estou recebendo, não tem como eu pagar. Ou tudo vai depender do bom senso? Eu normalmente expliquei para ele o que eu entendia mais ou menos por
0: cima, mas nada melhor do que alguém que entende realmente do assunto contratual. Tem que abaixar esses aluguéis aí ou, ou não? Todo mundo quer saber, ó, eu, o, o proprietário não quer abaixar, não. E quando é, não fala que não quer de, de, de primeira, né? Isso o Lormes falou no, na questão comercial, né, Laura Mas tem também a questão residencial, né? E tem a, a questão também comercial, que às vezes é um profissional liberal, não é mesmo um comércio, mas que os proprietários pedem, inclusive, uma comprovação de que houve uma, uma, uma diminuição né, na, na renda ali. É, e aí, o, o proprietário? Eu sei que acho que não, não tem nenhuma lei que obrigue a baixar, né?
2: Uhum. É, é engraçado isso, porque esses dias me ligaram falando assim: olha, eu já sei que eu tenho direito a não pagar aluguel. Agora eu quero saber. É, eu falei, não exatamente.
0: Tá é isso mesmo.
2: Não tem nenhuma medida provisória, não tem nenhuma lei, não tem nada a respeito. Hoje tem diversos projetos de lei, mas pelo andar da carruagem eu sinceramente acredito que eles nem vão sair a tempo de, de, de prever alguma coisa. De todo modo, eu também não sou a favor de projetos de lei que preveem isso, porque nem todos os contratos de locação é, serão bons ter medidas tão drásticas. Alguns contratos de locação dos quais tiverem medidas drásticas de isenção de, de aluguel ou suspensão vai causar muito prejuízo para as partes, em especial para o locador. Uh, na, na área contratual a gente trata com a autonomia das partes, com a liberdade das, das partes de negociar e agora não seria diferente. Qual é a questão agora da pandemia? Como estamos diante de situações imprevisíveis que atingiram a todo mundo e que todo mundo está sofrendo de alguma forma, as partes podem negociar. O que os tribunais estão falando? Que se ficar demonstrado aí que uma das partes foi afetada pela pandemia, então, por exemplo, o locatário foi afetado pela pandemia, ele teve um decreto que mandou fechar o comércio dele. Ele não consegue trabalhar durante a pandemia. Então, ele vai ter um direito aí, um direito não, o juiz pode aí proporcionar a ele uma suspensão desse aluguel ou uma redução do aluguel. E quando falamos de suspensão e redução, a gente também pode falar aí que o restante do aluguel que não foi pago nesse período será pago em meses posteriores. Hum, então, vai ser
0: uma isenção, né? Vai ser só um postergar o pagamento.
2: É, até porque muitos dos locadores sobrevivem dessa renda de aluguel. Então é muito temerário a gente falar que todos os contratos de aluguel devem ter uma suspensão, porque o locador não precisa. E, na verdade, tem muitos locadores que só sobrevivem disso. Então, é perigoso a gente dar uma, uma medida para todos os contratos. Mas nessa situação de pandemia, se ficar demonstrado aí que, por exemplo, o locatário teve que fechar o seu comércio por questões de, de ordem pública, foi o decreto municipal que mandou fechar o comércio, ele não tem o que fazer, ele não pode porque o comércio dele tem aglomeração e assim por diante. Então, sim, as partes vão ter que negociar e se o credor... É, não tiver bom senso nesse momento, infelizmente ele vai sofrer uma ação judicial e a maioria dos juízes estão dando liminares para suspensão uhum. ou redução dos aluguéis. Só que isso é comercial, então a gente tem que analisar se o comércio realmente sofreu aí com a pandemia. A gente tem que ser... A gente tem que ter a noção de que nessa pandemia nem todos os negócios foram afetados da mesma forma. Sim. Então tem negócios que sofreram um boom de crescimento. Tem negócios que aumentaram durante essa pandemia. Então você não pode falar que esse negócio que aumentou as vendas na pandemia, ele vai poder ter a redução do aluguel, porque ele continuou na mesma e continuou melhor ainda. Já
0: não já faz adianta pedir sentido. a redução do, do mercado, né, de um supermercado, pedir a, a, a redução. Pedir né, de regra e eles continuaram funcionando Normalmente.
2: Sim, e aí nessa questão, quando você for demonstrar, você tem que demonstrar os prejuízos, o faturamento é menor, demonstrar tudo isso. Inclusive, tiveram juízes que, por exemplo, o consumidor entrou lá pedindo já a suspensão das parcelas de contratos e o juiz falou bem assim, você ainda nem sabe como vai ser o próximo mês. As pessoas uhum. já estão se antecipando aí nas ações, sendo que realmente nem sofreram um prejuízo. Então elas têm que realmente sofrer um prejuízo, demonstrar isso, demonstrar o faturamento é, se o comércio se manter aberto. Mas se o comércio se manter fechado, é óbvio que você vai ter aí decretos demonstrando que eles tiveram que fechar. Muitas empresas tiveram que mandar funcionários embora, tiveram que fazer toda uma readequação, é, quebrar contratos de aluguel porque não conseguiam se manter. Então, tudo isso é prova para conseguir aí uma redução ou uma suspensão. Primeiro, começa pela medida menos drástica. Só vai para as demais se realmente for necessário. A extinção é a última das medidas a se levar em consideração.
1: Uma decisão muito nova, né? É, na verdade, uma situação muito nova que todo mundo tá tá vivendo agora, ninguém imaginava, foi totalmente sem previsão. Então vai gerar isso no judiciário, muitas decisões judiciais novas também, né? Vai depender muito do entendimento de cada de cada juiz que vai estar tá analisando caso a caso. Então assim, e como não saiu nada, igual você falou, ela né, não saiu nada oficial, é, nenhum decreto, nesse sentido, eu acho que o bom senso, igual você comentou também, é, de ambas as partes, daquela pessoa que não teve o rendimento reduzido e está querendo pedir só para se valer da situação, ou até mesmo do locador, olhando né, pela outra parte agora, que está lá vendo que o que o, a pessoa que está alugando, né o locatário está tá sem rendimentos, teve, teve que parar as atividades, enfim, o bom senso ser é colocado para ambas as partes, para uma pessoa não pedir sem direito, ou então se pede com direito também para aquele empresário, aquele... Aquele dono do prédio, na verdade, que está alugando, parar e pensar: poxa, não compensa eu fazer um desconto para ele agora do que eu querer cobrar integralmente e depois perder a pessoa que está me pagando certinho ou estava me pagando certinho até então. Acho que tudo isso tem que ser colocado no é, Não pauta, pode ser né?
0: Intr intransigente, né? Eu acho que todo mundo está né, passando por alguma dificuldade, né? seja é, financeira e, e a própria pessoa que está tá locando ali, né, o dono do imóvel. Tem que também ter uma flexibilidade. Assim como uma pessoa que também está pedindo, né? não adianta pedir a isenção, falar, ah, não, vou ficar três meses sem pagar sim. e é o que eu posso fazer ou eu vou sair do imóvel. Né? Porque é o rendimento daquele sim, que está recebendo sim, também. É. Né? Porque né, às vezes também quem está pagando, o que acontece? Né? Algumas pessoas vêm procurar a gente e acha que a pessoa que está... Não tem essa visão que você falou, né, Laura? De A pessoa que está recebendo aluguel, às vezes, é a única renda. Então, a pessoa acha que, como a pessoa tem um imóvel, a pessoa, não, a tal pessoa é rica aí, eu não vou pagar o aluguel da minha casa para ele, não. Como é que eu vou pagar o aluguel? Ele tem um monte de casa de aluguel, mas... Né. Mesmo que não for a única renda, as pessoas elas se programam em cima do que elas estão
1: acostumadas a receber. Sim. Vamos supor que ele tenha outra renda, mas é complementar aquele... aquele de aluguel dele, então ele já faz as despesas dele em cima daquilo lá, por mais que ele tenha uma outra renda, aquilo ali vai atrapalhar ele também, vamos supor que ele tenha mais de um ponto todo mundo pare, é complicado. A gente comentou da questão comercial e na questão de residencial mesmo, se a pessoa teve esse problema, né? vamos supor, esse mesmo comerciante ele mora de aluguel, é, Ele tudo bem no prédio comercial dele, ele comprovando por meio de um decreto que ele teve que parar, enfim, isso aí vai prejudicar os rendimentos dele, vai prejudicar os rendimentos dele para pagar o aluguel comercial, mas também para pagar o aluguel residencial. É, é o mesmo sentido? Você acha que tem o mesmo consenso? Os juízes vão entender o mesmo sentido?
2: Na verdade, o residencial ele vai ser um pouco mais delicado, porque se o contrato não prevê nada a respeito de possibilidade de redução ou de revisão do aluguel, a parte vai ter que demonstrar a injustiça que realmente ela foi afetada, que era algo que ela não poderia prever e nem evitar. Então, vamos dizer, ah, perdeu o emprego e <risos> saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ou teve o comércio fechado. Ela vai ter que demonstrar aí, de forma clara, quais foram os danos que ela teve decorrente dessa pandemia. E que, mais uma vez foi uma situação que ela não tinha como evitar de acontecer. Porque a gente não pode simplesmente utilizar a pandemia como fundamento para tudo, porque ela não vai ser. Aqui no Instagram eu tento fazer uns quiz de vez em quando com o pessoal de verdades e mentiras da pandemia. E, e tem muita coisa assim, ah, nesse contrato aqui vai acontecer isso, nesse outro contrato vai acontecer aquilo. E não é assim. É, eu vejo que uma das... Ah, você falou de residencial, a parte vai ter que demonstrar, comprovar os prejuízos. Mas vamos dizer, um, um dos comércios mais afetados nesse período são os berçários, por exemplo. Escolas de educação infantil, da qual uhum. não tem como prestar outro serviço, senão uhum. aquele presencial. E aí, ontem teve uma cliente que ligou... E ela falou assim, olha, a escola não quer reduzir a mensalidade, ela não quer fazer nada. Ela falou, você paga, ou você paga a mensalidade ou você paga, ou você paga a multa para rescindir esse contrato. Uhum. Então, veja, essa rigidez nesse momento só vai piorar para a escola. Para a escola, o melhor é manter esses clientes dela, manter essas crianças com um contrato vigente, ainda que suspenso. Do que, depois da pandemia, ela perder todas, todas as crianças porque todo mundo rescindiu e ela não tem mais verbo para continuar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses contratos, tanto de aluguel quanto de escola e outros contratos que têm a duração aí continuada. Vamos dizer, contratos de escola e contratos de aluguel normalmente duram aí pelo menos seis meses a um ano. Esses contratos de prestação continuada, a gente tem que ter maior cuidado ainda com eles porque depois da pandemia eles vão continuar. E se nesse momento o credor não tiver o bom senso de negociar eles, depois da pandemia ele vai ter que fechar as portas porque ele vai perder todos os seus todos consumidores, nós. todos os seus clientes.
0: Exatamente, é uma das. Essas, essas, essa cláusula, né, Laura, que você está dizendo sobre é, o caso de o que, que acontece se perder a renda, o que, que acontece se, se, se algo fora do normal é, ocorrer durante a, a vigência do contrato, né? Eu acho que poucos contratos, é, é, vai ser até uma, uma alteração, né, uma mudança aí que, esse, que essa pandemia vai trazer, é a previsão nos contratos, né, de, um, de uma hipótese de um, de um caso fortuito aí, de um. Né? eu acho que poucos os contratos são aqueles que, que traziam isso, eu mesmo não, não, não me recordo assim, de nenhum contrato específico de falando ó, em caso de, é, né, de, um, de um evento que você não possa controlar, né, principalmente esses contratos de aluguel, de imóvel residencial, é, enfim, contratos de honorários, esses contratos que a gente faz mais no dia a dia, por exemplo, um contrato de financiamento, né, de do de um veículo do um carro uma moto que é o que sai mais né então é, isso é, é uma das da, das coisas né que a gente vai precisar é, olhar né ficar atento na hora de elaborar um contrato num período pós pandemia né é, você já, já já orientava os seus alunos dessa forma de que era preciso é, ter o calcular um imprevisto né porque a gente sempre sabe que o imprevisto é, não é tão imprevisto, né? como a Mariana estava falando, bom, segunda, né, que a gente falou com ela, o imprevisto a gente sabe que vai ter o imprevisto. Né? Então a gente chama de imprevisto porque, não sei, né? a, gente só, a gente sabe que vai ter, mas não sabe quando, não sabe é, como vai acontecer, mas a gente agora tem que começar a olhar justamente para essa forma mais cautelosa, né? na hora de elaborar um, um contrato. Você já orientava aí os seus... Seus alunos aí dessa forma?
2: Sim, inclusive é, o que a gente tem que ter em mente é justamente isso que você falou. Os problemas eles vão ter. Vão ter. Coloca isso na sua cabeça. Não é só, ai, isso aqui é só pra gente ficar bem e, ter, e formalizar esse negócio. Não, vai ter problema. Vai ter, nem que seja uma discussão simples, mas vai ter. E... Nessa questão da pandemia é interessante porque quando eu lido com contratos padrão para consumidores, então entre empresas e consumidor, eu sempre aderi a essas cláusulas de fatos imprevisíveis. De caso fortuito, força maior ou algo que o meu cliente não possa evitar. E esse período de pandemia é justamente isso. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela é um co Eu fiz um contrato dela com os seus clientes. O co-working, basicamente, para quem não conhece co-working, é uma empresa que você compra a hora dela e você pode utilizar o espaço compartilhado por aquela hora, por aquele dia, por uma semana, pelo período que você adquire. Aí você compra as horas, os dias e usa de um espaço compartilhado com outros profissionais. E aí o que acontece? Nesse período de pandemia, o município simplesmente mandou fechar o comércio e aquelas pessoas que já tinham... É, comprado as horas dela, comprado o período dela de uso do espaço, como que elas iam fazer se elas não poderiam utilizar aquele espaço naquele período? Hum. Então, contratos em especial que você lida com o consumidor é de extrema importância que você já preveja. E aí, nesse contrato de coworking específico, eu já havia colocado, por exemplo, que o coworking diante de uma situação dessa ou diante de uma ordem pública é, não seria fato de rescisão, por exemplo a impossibilidade de uso durante esse período. Uhum. Então a gente já tenta aí antecipar de alguma forma o que que poderia acontecer. E a maioria dos casos é o consumidor querer, por exemplo, o dinheiro de volta porque ele não vai poder usar. Então uhum. não, a gente já coloca que isso não vai ser possível nesse período, que vai ter que esperar o período normalizar e aí posteriormente se utiliza do crédito. Uhum. Uhum.
0: Muito bom! Lauren, é, teve uma, uma, uma pessoa que estava assistindo aí também que ela perguntou algumas referências né, de, de livro, algum material de apoio. É, é até um dos nossos assuntos aqui da live, como as pessoas podem, como o advogado né, recém-formado, acabou de passar no ab falou, gostei, né, vi a live aí da, da doutora Lauren, gostei dessa área contratual, acho que seria uma área bacana. Como eu faço para começar atuando? eu parto para uma pós-graduação, é, tem algum livro de apoio aí, alguma doutrina que eu já é, posso começar lendo e me inteirando melhor, como que, que seriam os primeiros passos para quem quer atuar nessa área aí contratual? Ô Laura, só deixa eu te interromper rapidinho, porque nessa
1: questão até a gente, a gente não conversou no começo, mas é uma dúvida pessoal minha, é, por exemplo, todo advogado, ou praticamente todo, ele tem a dificuldade no início de carreira, né? aí que você travou aqui... <risos>
0: Aí. Ah, voltou.
1: Enfim, todo advogado ele tem o, aquela dificuldade de começo, começa em êxtase, passa na OAB, começa em êxtase, depois pega e começa a ter dificuldades iniciais, não, não ter rendimentos esperados de imediato, porque todo mundo tem aquela questão imediatista, né? E a advocacia demora. Enfim, como foi para você no seu começo? O Leandro até é, citou a questão generalista. É, que, qual, qual foi o momento da sua vida que você teve o um start falou assim, agora. Estou é, dando certo na advocacia, comecei a mexer só com o contratual, eu comecei a ganhar dinheiro, esperança, pra até dar dica para quem
0: está nos assistindo, os jovens advogados, né? Virei colorista da aula.
2: <risos> mas assim, eu comecei também atendendo tudo, na verdade, não tudo, mas assim, aqueles mais gerais. Por exemplo, eu nunca trabalhei com criminal, É algo que eu nunca tive vontade, eu nunca tive afinidade, então eu nunca trabalhei. Até porque o, o jovem advogado tem que pensar também assim, qual que são as áreas que ele tem afinidade? Porque se ele simplesmente sair pegando tudo, tem áreas que ele não vai conseguir estudar, que ele não vai conseguir assimilar, e ele vai dar um grande prejuízo aí ao cliente. Então, o que eu vejo são muitos jovens advogados que se arriscam em tudo, se arriscam em todas as áreas, e aí eles acabam prejudicando o cliente e eles acabam saindo muito... É, sujos no mercado. O cliente, ele pra te indicar é difícil, ah. mas pra ele falar mal de você, ele fala uhum. pra muita gente. Então ele vai te indicar para uma e vai falar mal de você para dez. Então o jovem advogado, nesse momento de ser geral, e eu fui geral, só que eu trabalhava com previdenciário, civil, outras as questões mais básicas do início da carreira, só não pegava hum. mesmo, era criminal.
0: A gente também.
2: <risos> e, e aqui no Mato Grosso, a agro é forte, então a gente conseguia aí trabalhar com essas questões. A área contratual mesmo, a minha especialização, foi, foram dois anos. Então, após a, a especialização e antes dela, no, no decorrer dela, eu já começava a publicar artigos. Uma coisa que eu tive desde a faculdade, algo muito interessante que eu sempre incentivo os meus alunos e os meus mentoranos é que desde a faculdade você já tem uma estratégia do que você vai fazer na advocacia. Porque o advogado, ele só depende dele. Não, há, não adianta achar que os clientes vão sair de dincando e que os clientes vão chegar, que você vai abrir a porta, porque não é. Então, na faculdade, já tinha na minha mente... Que se eu não fizesse nada eu ia passar fome, porque era eu quem me sustentava. Então eu tinha que me virar de alguma forma e eu queria sair da faculdade sendo advogada. Eu não, não dei a possibilidade na minha cabeça de sair da faculdade, fazer alguma outra coisa nesse intermédio e aí só depois virar advogada. Eu já tinha que sair da faculdade de advogada. Então eu aí passei na OAB no último no último ano da faculdade e ainda nesse último ano da faculdade eu já comecei a escrever artigos na internet nesse sentido. Então, quando eu saí já e consegui pegar minha carteirinha, eu já conseguia, de alguma forma, alguns clientes. Inclusive, quando a gente é jovem, muitas vezes a gente não tem tanto relacionamento em associações, em empresas, no comércio. A gente tem mais aquele nosso relacionamento de faculdade, de escola, de pessoas mais da nossa idade. E isso é algo também que o jovem advogado tem que colocar em mente. Que é conhecer novas pessoas. Se colocar num novo ciclo de pessoas. Sabe? Network, não, não, é, né? não é que é para você esquecer seus amigos de anteriores. Mas é que é para você ter, aumentar a sua rede de relacionamento. E aí, com o tempo, as pessoas vão te conhecer. Porque
1: é não é não é lembrado, advogado.
2: né? Isso mesmo. E jovem advogado, então, tem que ser muito visto, muito lembrado. A gente tem que se pôr em exposição ao risco a todo momento. A gente Exato. tem que se expor a errar. Tem que se expor, tem que se expor, se expor, se expor, se expor. E se utilizar dos dois ganchos. A gente não sobrevive só de internet, a gente também sobrevive do nosso contato. Eu uhum. moro no interior. Então aqui, a maioria das pessoas nem se utiliza da internet para o comércio. Uhum. Agora é esse ano que começou realmente. Então uhum. no interior, principalmente, você tem, tem que ter muito mais contato com a pessoa. As pessoas não vêm até mim porque me veem na internet. Os meus clientes de internet são clientes de outros estados. Aqui na cidade são somente aqueles que me conhecem ou que foram indicados por algum outro cliente. Uhum. Então você tem que conhecer aí qual que é o seu público entender que no início realmente se você precisar sobreviver da advocacia você vai pegar outras áreas. Eu peguei outras áreas no meu início. Hoje o escritório ele é serviço completo, ele é full service. Então eu tenho outros advogados. Mas eu tento mexer mais nas áreas que eu tenho afinidade. O especialista, e eu defendo muito a especialização, porque é o especialista que vai saber o caminho para você seguir. Hum. Hoje, revisões contratuais, elas são limitadas, limitadas, mega limitadas. O Código Civil já traz, como é da Liberdade Econômica, da Lei da Liberdade Econômica, que revisão contratual é exceção. Uhum. Quem é que vai achar exceção para sua revisão contratual Exatamente. normalmente é um especialista. O generalista ele sabe do básico, ele não sabe daquele pontinho ali ó que vai fazer você virar o jogo. É, então assim no começo é normal a gente entende que o advogado ele realmente vai pegar vários casos, mas eu não aconselho se aventurar a todos os casos. Somente nos casos que você terá afinidade para estudar. Quem mas, faz ela, tudo de
1: tudo não faz nada bem, né, é, é.
2: Mas assim, não, chegou aí um cliente de criminal. Não vou dispensar esse cliente. Eu vou achar um parceiro que lide com um criminal e vou indicar meu parceiro para ir fazer uma parceria para eu também poder ganhar, às vezes, uma porcentagem de indicação. Sim. Hoje, a advocacia, eu falo isso porque comigo, eu tenho muitos advogados clientes, os advogados estão trabalhando com essa questão de parceria cada vez mais forte. A advocacia tradicional era cada um por si.
1: Uhum. Hoje,
2: a advocacia jovem, eu tenho visto muito essa questão de buscar parceiros especializados nessa situação. Isso é, é extremo É muito mais colaborativa,
1: importante.
2: né? Isso, uhum. então a gente tem que pensar assim, que todo mundo pode ganhar, todo mundo pode se beneficiar de alguma forma. Por mais que aquele, ah, não vai vir 100% do contrato para mim. Tudo bem, mas aí eu estou indicando para um parceiro e esse parceiro, quando chegar uma relação específica para ele de contratos, ele vai me passar. Então, é, eu sempre vou ter um ciclo. Né?
1: Fideliza o cliente porque você resolve a situação dele. Você não fala simplesmente, não mexo, Você arrumou
0: alguém que mexe. Né? Sim. E o, e o melhor né, é o que a gente sempre fala aqui. O seu escritório né, pode ser full service. Você pode ter é, várias pessoas atendendo aí em todas as áreas. Mas você, né, cada advogado deve ter uma, uma área de expertise ali, uma, uma área definida, porque isso faz total diferença. E essa questão da parceria realmente é, é, é muito, muito legal, né? Você essa questão dos do... livros também, né? É, vou perguntar. A questão da parceria é, é muito legal porque assim, a gente, por exemplo, né, direito criminal a gente não pega aqui mesmo. E assim, ao invés de você falar, ó, não faço, é melhor você falar, ó, faço, indica alguém, porque é melhor você receber uma porcentagem do que você não receber nada. Né? Se você simplesmente fala, não, ó, não faço isso e não tem um, um, um relacionamento, não tem um, um círculo ali que você pode indicar, isso é reverso. Né? A gente tem, até fala bastante sobre parcerias, e diferença de parceria e de indicação, né, mas isso é muito bom, é melhor você receber uma porcentagem de alguma coisa que você simplesmente fala, ó, oh, não atendo, até porque se você atende, né, um cliente, por exemplo, criminal, e você indica um parceiro que foi bom, né, e resolve o problema dele, alguém que você tenha uma confiança, é, quando esse, esse, essa pessoa do criminal tiver um novo problema, muito provavelmente ela vai te procurar de novo, né, e aí se for um problema relacionado com a sua área, você já conseguiu fazer um network ali de... De, de ter o contato dessa pessoa, já conseguiu é, ter ela no WhatsApp, enfim, mandar algum conteúdo é, que seja da sua própria área, né? Todo mundo conhece um amigo que, que tem um problema em contratos, no nosso caso aqui em direito do trabalho, é, a gente atua aqui em direito de família com uma advogada também. Então todo mundo tem problemas, se não tem, conhece alguém que, que tem, né? Lá.
2: Só assim para complementar, é que a gente tem que tirar da nossa mente que o outro colega advogado é o nosso concorrente. Exato. É... Eu, depois que eu aumentei meu ciclo de relacionamento com outros advogados, foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Porque a maioria dos advogados, quando vem que é uma bucha muito grande de contratos, eles não vão se aventurar, eles vão me uhum. passar. Então a gente, além da, do relacionamento com o nosso cliente propriamente dito, a gente tem que ter uma rede de relacionamento com outros advogados. Encarar os outros advogados como colegas parceiros, mas não como concorrentes. Obviamente que a maioria da nossa classe ainda vê com essa concorrência. Mas a gente consegue aí trabalhar com todo mundo e todo mundo sair se beneficiando de alguma forma.
0: Lauren, é, a gente está aqui com mais três minutinhos. É, teria algum livro aí que você fala assim, ó... É, leiam esse livro, foi um livro que eu gostei bastante Pode ser do direito, né? é, na sua área contratual Se, se tiver um, fala, ó, eu gosto de, desse autor aqui E se você tiver algum outro, fala assim Isso também me motivou a estar aqui na internet A né, divulgar o meu trabalho Indica uma, algumas obras aí para o pessoal que está assistindo
2: Tá, para os advogados eu indico uma, um livro Que eu particularmente amo ele eu já fiz a releitura dele e eu acho ele maravilhoso, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo. Já indiquei ele no meu perfil, ele é muito bom, ele conta a história do direito baseada no advogado. Desde quando que o advogado é importante? Porque a gente tem essa desvalorização do advogado e esse livro ele traz uma forma muito rica o porquê que o advogado é importante para a sociedade. Eu sou apaixonada por história do direito, então esse livro ele traz toda uma história real, assim, desde séculos remotos até agora Como da os trajetória dos advogados. Do advogado. o mundo. Como os advogados salvaram o mundo? Show. É, na área contratual, eu não sou muito apegada em doutrinas, porque doutrina ela é bem teórica, é mais para quando você for criar teses, criar teorias e assim por diante. Mas para o jovem advogado aí que está começando, tente buscar sempre doutrinas didáticas. Então, por exemplo, Maria Helena Diniz, Arnaldo Rizardo, Pablo, Stolz, Flávio Tartucci, Flávio Stolz, oh, Pablo ah. Stolz e Flávio Tartuce, Flávio Pablo Stolz e Flávio Tartuce. eles normalmente eles lançam direito civil e aí vai ter um ramo dos contratos. Oh. Mas Maria Helena Diniz e Arnaldo Rizardo têm doutrinas específicas para contratos. E ainda assim, a doutrina que é dessa grossura, tipo, é mega grande, Maria Helena Diniz tem cinco volumes de contratos... Não vão conseguir abranger tudo.
0: Olá, então, para vocês olá. terem uma noção
2: que, que não. Contratos não se limitam a poucas áreas. Mariana Diniz tem uma doutrina que são cinco volumes e não abrange tudo.
1: Eu gostaria de agradecer de verdade. É feriado na sua cidade, você veio conversar com a gente. Foi um assunto muito enriquecedor, foge bastante das pessoas que a gente conversou. Essa questão advogado contratual é bem legal. Obrigado mais uma vez. Eu obrigado, que agradeço Laura, o, por convite, por o convite, viu? A, a gente vai postar, vai postar uma, uma foto, foto agora lá no feed.
0: Quem é, assistiu, assistiu a live, a live comenta lá o que, que você, você aprendeu, aprendeu aqui, aqui conosco. conosco. Ah, muito muito obrigado, obrigado, Laura. Obrigado, Laura. obrigado mais, viu? Eu que
2: agradeço o convite. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Chegamos, então, ao final de mais um podcast. Eu, com certeza, mais uma vez, aprendi muito. Foi bem legal esse papo de direito contratual com a doutora Lauren. E fico feliz por vocês terem acompanhado a gente até
0: aqui. É isso aí. Se você gostou desse podcast, tira um print, marca a gente lá no Instagram. É muito bom saber que você consome o nosso conteúdo e que o nosso conteúdo está fazendo a diferença, está chegando para mais pessoas. E mais pessoas estão tendo acesso a esse conteúdo, que, com certeza, tem muito valor e foi feito com muito carinho. A gente se vê. Até o próximo.